0: Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, ¿es completamente disfrutable? ¿Tú qué hablas, Chuls? Gracias sí. a nosotros, tu audio está...
1: perfecto. más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos donde el arte y los más variados gustos son engendrados desde Valdivia sean todos bienvenidos a Fandom, el programa semanal junto a Jalan, Fulbus Balkian, Chols y Abisal compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol, el final está cerca Fandom ya viene.
2: ¡Oh!
0: Bienvenido Amazing. gente a este nuevo pro programa y edición de Fandom. Fandom. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que he regresado de la Tierra de los Muertos, más conocido como Talca. <risa> Sí.
3: ¿No era en Chillán donde el diablo no perdió el poncho? Oh. Oh. No, no, no. Y
0: ah. también, lamentablemente, quiero avisar que hoy no nos acompañan
1: dos personas que se oh. estaban burlando de mí en el bueno, principio. ¿Qué pasó? Se murieron todos. Sí, sí.
3: Debe, ser por el tema. debe ser por el
1: tema. Mi teoría es que después del especial de Halloween, <coughs> sí. la Medium, que fue la Dani, drenó mucho ectoplasma. Entonces está Suena desgastada. muy mal. Pero si se suda ectoplasma, pues el contacto con el otro plano.
3: No sé, eso sudarás y... tú yo no.
1: <risa> y... Bueno, Valkian tiene una venera.
0: De esos chicos, cuídense, por favor. Así que, sí, bueno, el de
1: Halloween fue
2: muy maldito. Sí, todo el
0: Está
1: rato. terrible, maldito ese capítulo. ¿Le Pero vamos a contar bueno.
3: la anécdota a la gente o no?
1: No, eh, no sé, cuando explotó todo el audio, ese día que. El creepypasta
3: de Spandum. Después <risa> se
1: ve, se hubo problemas para la fecha original. <risa> por eso estiramos también el chicle de su publicación y salió entretenido. A lo mejor fue por jugar con Baba Yaga por ahí.
3: Bola, <risa> sí. Hay
1: algunas mitologías que quizás no son.
3: Ya, pero igual somos tres bacán, ¿Sí? po, No, más fluido, ¿La hablamos tínida? más, sí,
0: la sí. Trinidad. No tengo que escuchar a gente que me cae mal.
3: ¡Oh! Pero, Dios <risa>
1: referencias personales.
3: Lo, ¿Por qué dice eso cuando no está la gente presente? Eso no se hace, señor Scholz.
1: Bueno. ¿Cuál bueno. el tema?
0: El tema del día de hoy es. Ah, no, perdón. Eso, no, no. Hoy vamos a hablar de post-apocalipsis. apocalipsis,
1: apocalipsis. Oh. Estamos ambiciosos. Sí. La verdad sí. es que Estamos es Estamos un poco amplios. A ver, capaz muchas cosas. Un poco amplio. Partiendo porque... ¿qué, ¿Qué se le ocurren a ustedes con, con esa temática? Caleta de cosas, po. Demasiado. Ya, separando los patitos de Evangelion y todo eso. Ay, oh,
3: ¿qué te pasa con Evangelion?
1: Bueno, estoy seguro que ese iba a ser un tema de
0: Alquián, parece. Sí. <risa> o sea, lo primero que me viene a la mente a mí, por ejemplo, es Mad Max.
1: Sí, es como lo que uno se imagina. Eh,
3: Torre de G Esta Roy sociedad,
1: Chiridos. después, obviamente, de un armagedón, eh, después de un holocausto, donde la sociedad se reconstituye. No es cuando está ocurriendo... Sino que después de que ocurrió. Algo. ¿Cómo
3: se llama sí. esa, la, el, la película de un negrito? Oh, que cuidado un libro. ¿Ah?
1: ¿Ah? ¿Ah? ¿Soy ¿Qué? leyenda? ¿Book of Ellie?
3: No, pues soy leyenda de Will Smith. No hay que ver, pues. ¿Book Pero of también Ellie? hay negrito. Ah.
1: <risa> ¿Book of Ellie?
3: ¿Será? No, no estoy Esa segura. película es
1: súper cristiana. Oh, sí, todo el sí. rato. Tiene como un mensaje así muy evangelizador. Por favor, a que lo primero que hay que
0: aclarar es que Poca Apocalipsis no es lo mismo que Post Nuclear. De hecho. ¿Y por qué no? Pero vayamos
1: a la raíz, ¿saben sí. qué significa Apocalipsis? Uh, ya.
3: ya, a ver. ¿Quién trajo la, la Biblia?
1: A ver. ¿Quién, ¿Quién es la Biblia? ¿Quién eh, apostólico romano? Uh. <coughs> Apocalipsis significa revelar el velo, literalmente. De... Pero de eso
3: es como pelar una cebolla, no, no, po. <risas>
1: como pelar tomate. Revelar el, el velo. Obviamente en sentido figurado y se usó obviamente para este episodio, versículo de la Biblia. Final. libro. En ese sentido, post es después de la revelación. Uh -huh. Y por eso decimos que es tan grande el tema, porque desde una distopía, una ucranía, eh, sociedades tipo B de venganza, eh, futuristas, invasiones alienígenas, las más famosas y clichés de hace unos dos años atrás, creo que se explotó mucho, los zombies también.
3: Lo que entregó entre el 95 y el 2006 más o menos era eh, ver películas con alienígenas invasiones era como pan de día.
1: y bueno estamos a fin de año también así que se naturales? está acabando el fin sí. el fin de este año eh, después de Halloween literalmente la navidad está a la vuelta de la esquina y como que así se va sí. lo que queda de meses y después sí, no vamos a dar cuenta y ya es 2018
3: en no pero si ahora se viene navidad
1: de hecho quedan como así como 100 días no Qué terrible 100 no, días para navidad no la verdad son como 5
3: Oye, de hecho, viene pronto mi cumpleaños. ¿Sabían eso?
1: Oh. Oh. La gente ahora puede sacar cálculos para saber cuál es tu identidad. Oh.
0: ¿Cuál es tu verdadera Secretaría?
1: No, Unas yo no
3: tengo, no tengo mi fiesta de cumpleaños en Facebook. Ah, así que ya no hay, nadie cacha.
1: Bueno, entonces, tenemos algunos temas preparados. La verdad es que como somos poquito ahora, eh, quizá podemos rayar más la papa. Opinar mal la muñeca. Claro,
3: estar. Todo, esto es, hay silencio. Parte, sí, ¿Hay este proceso es grande.
1: Siento poca... que hay un ego que no.
3: Ya, y <risa> les da con <risa> los egos como si ustedes tuvieran el ego chiquitito. ¿Cómo?
1: Sí. hay que poner la regla de no usar chistes de capítulos anteriores sí. porque si no nos quedamos pegados <risa> o sea, eso, eso de es una, regla, de que, era una, una regla que se usaba en favor. Arcadia, así que por eh, favor ¿sí comenten no? la referencia a qué capítulo porque de verdad los cabros hablan mucho de Bombofica y <risa> <risa> hablaban mucho de Batman vs Superman así que es una buena regla porque si no la gente va ya otra vez estos cabros buenos hablan de Lego y... o que sea de ¿eso voy a hablar de
0: mayoras <risa> más? no
1: ahora <esta>. quién? <risa> bueno eh, usted señor mediador o medium en sí. honor a todo lo que es ocultista anteriormente. ¿Le parece comenzar? Con su sabrosura. No quiero. No, no quiero comenzar yo. Quiero? Yo, mayoroso, quiero. Cabro.
0: yo soy un dictador. Pórtese bien. Soy no, un dictador no y por eso bien. va a hablar. Vamos a hablar de.
3: Oye, no, no me tires la pelota primero a mí. Cabrón estamos
0: perdiendo tiempo. A Baisal, por favor, comenta su tema. Bueno.
1: <coughs> ya que. El jefe de hoy día lo dice y no se mojó el potito Voy a empezar yo. Les cuento. Yo eh, cuando se nos ocurrió, la verdad en honor a Jalán, este es un tema que Jalán, bueno, Jalán tiene una maldición en sí misma. Sí, Cada que vez que propone un tema.
3: Ella no está, algo nunca está. Sí, está.
1: Hay algo ahí. Y está
3: literalmente en, quedó sin voz sí. y no es mentira, Esta no es una verdad
1: Disfónica. Eso es lo que pasa no. cuando hablan de Baba
0: Llega, sí. claro.
1: Bueno, eh, entonces cuando se postuló la idea post-apocalipsis, yo me acordé de una novela gráfica. Y no, no es Sandman, no, no es Neil Gaiman. Eh, yo leo otras cosas, gracias, sí, Jalan, leo, no tanto como tú quizá, basta.
0: Leo en el baño. <ríe> entonces,
1: eh, este título, sin más preámbulo, se llama Y, el último hombre. En inglés, Why the last man.
3: ¿Eso es por un tema de
1: X y Cromosomas. Ah. Sí. Uh -huh. Entonces, este eh, cómic o novela gráfica, cuando abordan más eh, temas densos o sexuales o políticos, en este último Un Poco de Todo, la verdad, salió el 2008 y terminó hasta su última publicación. Son más o menos 60 volúmenes o 60 tomos, no Oye, sé caleta. cómo he correcto. Hasta 2012 <coughs> de ese cómics de su división Vértigo. Que sí, coincide con Sandman. Eh, <coughs> e yeah. importante escritor. Ya un poco antes, eh, Charles me estuvo hablando de que yo conocía al compadre y no lo había asociado a tantas sagas que él... Oh, curiosamente. Sagas sí. que había hecho. O que hace. El eh, guionista y creador también se llama Brian K. Vaughan. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sí. Y el loco ha ganado como 11 Eisner. Así como sin decir tantas... Como 20 más nominaciones. Todos los años gana un Oscar una, de, los, ganan los de los Coins. Todos los años gana un reaction. premio a Disney
0: porque es el mejor guionista de todos los tiempos. Y es un
1: gringo brígido. Oye, pero sí. ¿qué
3: otras como eh, Mira, títulos se le asocian?
1: Las más conocidas, eh, bueno, entre Runaways o otras cosas más populares, o Ex Machina. Los que la gente mayoría los conoce hoy en día es por saga por uh -huh. eso dice la talla de saga o sus sagas él eh, hace esta eh, distopía científica que incluso se podría hablar de ella ahora pero no lo voy a hacer porque ahora estoy hablando de porque Wild. es
0: como una edición espacial en realidad
1: y eh, Leones de Bagdad, Bagdad sí Leones este de Bagdad cómic cortito muy bueno muy bueno
3: nunca lo he escuchado es
1: la um, visión de la guerra desde los ojos de los animales. Sí. Oh, es para la cagada, es muy buena, muy recomendada, bueno. breve, cortito. Yo creo que te puede gustar mucho. páginas, momento. full bus. Sí, y a mí sí me gusta es así. Yo lo busqué en internet un día, pa, me enamoré. Bueno, y la artista que se llama Pía Guerra, ya, sí. Eh, la ilustradora es eh, una dama <coughs> y estuvo eh, colaborando con Brian. Que ella ¿Siempre trabajas con ella? No, no, eh, fue algo que escogió. Eh, no sé si antes o después ya hizo unos cómics de Doctor, Doctor Who también. Eh, pero lo que hace también precioso son las portadas. Que esto lo tuve que averiguar después. Eh, es un italiano. Y él también es importante. Massimo Carne, Carnevale, como canal. Máximo hace unas portadas así muy simbólicas. Un poco lo que hace Dave McCain. Obviamente Dave McCain hace unos recursos más plásticos de repente y no tanto digital. Uh -huh. Pero hace, eh, me recuerda un poco a Alex Ross, como entre la pintura. al ah, hiperrealismo. No, no, sí, como un hiperrealismo. Uh -huh. Y lo simbólico también. Pero, pero vayamos al tema. Eh, ya que estamos hablando de postapocalipsis es esta, llámese distopía, ¿cierto? De este eh, mundo donde literalmente mueren todos los hombres. Ya ese es el arco argumental eh, la historia te presenta al protagonista Se llama Yorick Sí, hay un juego de palabras ahí porque parte con Y el nombre uh -huh. Y con su mascota Que es un mono capuchino Ya parece muy bizarro Esto es como un perdón, soy leyenda pero
3: versión en vez la verdad, de mono es, o, o sea, del perro, un mono Es
1: un remix de muchas cosas, la verdad Tiene mucha referencia, pero la verdad, si vamos a la raíz Es de una historia que incluso La nombran en unos volúmenes de, de la escritura de Frankenstein, de Mary Shelley uh -huh. Entonces, más es una oda de una mujer. Ya. Yeah. Eh, más encima Yori que es el nombre de un personaje de, de esta historia de Shakespeare, la tragedia de Hamlet. ¿Y el Lon? <ríe> Entonces, sin irme en tantas referencias que tiene el compadre, es un eh, ilusionista, un aprendiz de mago. Es súper importante eso, porque el loco, la verdad, se zafa de muchas cosas por ese motivo. Pero lo hace a él, el único sobreviviente no se sabe, no se sabe mucho pero rato eh, por eh, el una sana.
3: certeza, es algo que te dicen en el comienzo. ¿Es, ¿Es él? Sí.
1: Tú solo ves y sabes lo que aparece a través de, de las interacciones de estos personajes que van involucrándose, entonces realmente tú no lo sabes, en un momento se conoce a algunos otros que finalmente no alcanzan a estar realmente. <risa> o sea, no quiero apostar tanto a, a spoiler en sí, a pesar Pero también de que sea es un tema un... de que la
3: perspectiva pues, si la perspectiva está desde, el, desde el Yorick
1: Uh -huh. o sea... de todas uh -huh. maneras no es el único lo comparte junto con eh, la gente que lo tiene que cuidar, uh -huh. partamos con el principio déjeme contarle más bien el arco y no me interrumpan tanto. Ah, <ríe> bueno. ya, entonces White sí. The Last Man tiene este protagonista eh, que es eh, hijo, hijo de un profesor ya un profesor fanático, por eso le pone estos nombre a su hijo de, de referencia eh, literaria. Uh -huh. Y su madre es una congresista, ya él, él, ella es parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo interesante, vayamos de, 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 de cómo funciona esta historia. Lo interesante es que te presenta primero visualmente en, en escenas, eh, ¿cómo decirlo? Como landscapes, como son literalmente rectángulos las viñetas muchas veces. Entonces, la lectura y el paso del tiempo va funcionando muy interesante porque da saltos hacia atrás, llámese flashback, uh -huh. o los segundos antes de. Después tú puedes tomar un volumen siguiente y ya pasó así como dos meses. Entonces tú no tenías idea en qué, qué ocurrió en ese margen del último volumen al que tú estás leyendo y, y, y juega mucho con esa transición al momento de leerlo. Eh, eh, es algo que se entiende más si lo lees, obviamente, pero uh -huh. es bastante fluido y funciona muy bien con la ilustración de Pía. En este sentido, eh, el protagonista, como mencioné con estos padres que tiene, eh, antes de conocerlo te van contando, ya, esta policía está en, este, en esta protesta, está militar eh, israelí, está en, en una entrevista uh -huh. Eh, esta bombera, eh, como que está saliendo con su pareja, y van a salir así como en un segundo. <coughs> a, qué sé yo, a otro punto. Y te dicen 30 segundos antes de, 2 eh, segundos antes de. Y ya cuando se acaba el tiempo, todo el hombre empieza a sangrar profusamente de los ojos, de la oreja, de la boca. Se desmaya Muy <ríe> eh, bajando al sexto abismo. <ríe> sí.
0: O sea, Referencia, eh, el cómic igual juega mucho con. Bueno. Las perspectivas, porque te cuento la
1: historia de distintos puntos de vista. Uh -huh. Sí, pues junto con estas personas que aparecen después. Entonces, el chiste es que eh, cuando te van a, presentando a este protagonista, que es Yorick, eh, tiempo después, por supuesto, que se decide, y tú no sabes qué ocurrió en ese margen, hasta mucho después de su departamento, cuando se entera que todos los hombres mueren, y él no sabe, obviamente, si hay más como él que sobrevivieron, junto con su mono, más encima que un mono macho. Eh, que se llama Ampersand, más encima otro juego de palabras. Ampersand es la Y que usan en los anglosajones para separar. Es como el ant. Esta uh -huh. es como, es como un, sí, es el... una figurita. Y, no sé, Paul, la primera historia literalmente se encuentra... Es como un ocho. Es sí. como un ocho, de hecho. Se encuentra con esta um, reco recogedora de basura, pero la verdad lleva cadáveres. Entonces, él lleva esta máscara que es como su traje, así como si hay una forma de hacerlo como su, su apariencia de, de personaje de cómics es con su máscara con su capucha azul morada que así disfraza su sexo <coughs> y no cachan que obro, por supuesto de cierta manera y empieza a conversar con esta chica que era una modelo antes de la catombe incluso se había puesto boobies antes de la catombe y, y la dice, pa pa ah. no, ¿para qué sirven las boobies si no hay hombre ahora? Pues entonces eh, hay muchas tallas así de por medio que se pueden ver como medias eh, eh, ridículas pero van dando una una sinceridad muy interesante. Uh, no, no se siente fingido para nada eh, las situaciones. Y no, el cómic no es... Eh, como que no te trata de dar una evidencia o una forma eh, específica de ver la sexualidad o el género. De hecho, se apuesta mucho y fue en su momento cuando iba saliendo muy eh, avalado por el grupo feminista. Ya hablamos obviamente de una segunda ola, una más... Eh, no tan contemporánea como la que conocemos hoy día. De hecho, es como avanzada un poco a, a lo que sería hoy en día la perspectiva. Eh, Fulbus
3: O sea, finalmente, cuando finaliza esta esta historia, ¿se dice el por qué? ¿Se, se resuelven estas incógnitas?
1: ¿Tú querías ir al choque, al tiro?
3: Así? Sí, pues.
1: No, tienes que leerlo.
3: Oh.
1: <risa> Dile verdad, la, la verdad no Pero hay... por qué
3: te gusta tanto ¿Por qué?
1: Mira, cuando yo Empecé a leer cómics eh, Obviamente me enamoraron mucho de Vértigo Estaba este que en particular eh, Me llamó la atención la premisa Y porque obviamente tenía un final O sea, al igual que Sandman Al igual que Watchmen, tiene un principio y un final A pesar de que tenga este margen Entre comillas largo <coughs> eh, Yo me dispuse siempre a leerlo y nunca lo hice Y ahora me obligué un poco Obviamente, hay personas aquí en el panel que lo conocen mejor que yo, así que me pueden corregir. Pero nada, no, preferiría. O sea, no, hay, creo que no, la verdad no hay una verdad absoluta. Me puedes corregir, mm. quizá, eh, Chols, pero la verdad igual se juegan mucho con el tema de los amuletos. Hay mucho. Mira, en las sociedades que aparecen, partamos con eso: uh -huh. están las hijas de la Amazona, que Ajá. podría ser como lo más rad que se considera en esta sociedad, las uh -huh. feministas radicales. Pero eh, fíjate que nos las muestran como unas lesbianas salvajes. Las muestran más bien como unas sexuales eh, que quizás fueron embaucadas por una dictadora. Eh, ¿Cuál es la forma de referirse a alguien que, que odia el género masculino?
3: Ay, la misandr, misandra. Mis misandrica. Algún, sí, algún, mm.
1: Claro. Y en ese contexto, eh, claro, te van presentando estas sociedades que funcionan obviamente con sus propios dogmas. De hecho, yo creo que sí hay un personaje bastante inter interesante en el primer arco, en los primeros capítulos, es Victoria, que es esta líder de las hijas de la Amazona, y se manda una frase bastante potente. De hecho, hay una eh, por ahí que, que me quedaron dando vuelta. Y es importante, y ya obviamente un cómic antiguo, sin decir obviamente qué ocurrió o cómo ocurrió, puedo decir quizá que está la hermana. De, de, del protagonista Yori que se llama eh, Jero, sí, sí. O Hiro. <coughs> Otro, otra alegoría de Shakespeare a una comedia de un, una, un. Sí, una comedia de Shakespeare viene el personaje. Y Hiro es eh, la hermana que se une a la hija de la Amazona. Y ellas se cortan un pecho, como lo hacían. Como dice esta historia, ¿cierto? De que ella así tiran mejor las flechas. Entonces como el primer eh, paso, la primera prueba de fuego para, claro, sí,
2: bueno,
3: eh, bueno, pertenecer a ella.
1: Y, y claro, entra la paradoja porque ahí eh, está con esta persona que admira, que es Victoria Que es esta chica que la, la cogió y que le dio esta perspectiva de ver el mundo Y está su hermano, que es el unimo, único hombre que queda Y que nuevamente cuando bueno, se lo encuentra obviamente pasan cosas Pero lo interesante de Yorick es que no es la mejor, o sea, no sé si hay una mejor representación del hombre y Yorick, a pesar de que ya uno dice, puta, la weá de gringo, qué sé yo, si uno quiere ponerse así más, más exquisito, el asunto es que de verdad eh, es torpe, muchas veces inepto, es eh, inepto y muy poco eh, y contacto con su sensibilidad, exacto. Sí. Sin embargo, eh, no es, eh, o sea, es espontáneo también, Pueda, es, es como, no es solo el promedio. Pero sí es como el hombre que quiere eh, no ser tanto del molde, sobre todo por sí. la situación en la que se encuentra. O sea, es como... De hecho, lo que vean, porque cuando sí. pasan muchos meses, le dicen, pero, weón, bueno, ¿cómo no te has ligado a ninguna de las miras que te acompaña? Y de verdad, el loco tiene sus propios dogmas. Él quiere ir sí. a ver a su prometida, que está en Australia. Y él quiere ir de Estados Unidos a Australia. Y se demora como, ¿cuánto? ¿Un año en ir como a, a Massachusetts? Man. Si no me acuerdo. Sí, de verdad, claro, se muera mucho. Sí,
0: porque... Estados Unidos un año, sí. ¿Qué
1: hace de un apocalipsis el ámbito no, eh, neoyorquino, estadounidense, donde se encuentra Yuri? Es que, apostemos que todos los pilotos y todos los eh, conductores son hombres, la mayoría. Entonces, muchos aviones cayeron, eh, son pocas las mujeres que saben eh, planear, pilotear un avión. Eh, los Fue en también. una época... Eh, Ahora pic, se están todas las carreteras con vehículos, así como Walking Dead, todos uh -huh. los autos en la carretera. Sí,
2: pero
3: el me mejor vehículo es una
1: motocicleta, ponte tú, ¿cachai? Pero me
3: estás diciendo que ya, el desastre que ocurrió afectó mayoritariamente a hombres y que... En murieron realidad... todos
1: hombres, con esa premisa. Entonces la, las la mujeres empiezan eh, con la base de, de tratar de, de, de levantar... O sea, más allá de que hayan sido hombres, es un montón de humanos que murieron, Estamos hablando quizás a la mitad del mundo. No sé si hay una proporción exacta, porque creo que son más mujeres que hombres sí, mujeres en, que en que estadística. Hombre. Pero a pesar de eso, eh, imagínate la cantidad de cadáveres que hay que sacar de la calle o de los departamentos que se empiezan a pudrir. Entonces, eh, tratar de reestructurar una sociedad así, con esa gravedad, o sea, hay que aclarar eh, estamos y hablando de algo que, que es mayor que la peste negra en Europa. ¿cachai? Sí.
0: O sea, falta mencionar que los animales también mueren. Y los animales, exacto. Todos, Todos los, los animales masculinos.
1: Imagínate en África la, la jirafa macho, el jirafo <risa> Decide jalar en la casa Muere, cachai <risa> y, y, y también pues, uno se pregunta ¿Por qué el mono capuchino que lo acompaña? Que todo esto lo tiene porque eh, su última pega que Para conseguir unas lucas era para um, Una gente minusvalida que usan sí. monos Para que les consigan las cosas Entonces él estaba Entrenando. Eh, entrenándolo Y por eso tenía un mono pero después Yo tengo una teoría, después de el guionista puede estar dice que estoy
3: oyendo a ese hombre.
1: Pero después, espera, <risa> con el mono interesante y terminando la idea por, para no extenderme tanto, el guionista dice, "Pues la verdad es que puse un mono porque el mono siempre funciona en las portadas." <risa> y tiene razón. Es <risa> muy bacán que, que aparezca un mono, pero la verdad, bacán. No.
3: A mí no me caen bien los monos, ¿No? ¿No? Es que
1: pues un mono que tira caca. Sí, tira caca. <risa> es una detalle recurrente. <risa> Pero bueno, eh, terminando con la idea para no extenderte extenderme también y dejarlo con esa recomendación <coughs> eh, destaco mucho cómo, cómo funciona esta sociedad en, en sí eh, los personajes que me faltaron mencionar obviamente la gente 355 que es la que se encarga de cuidar a la, es ya no está la... Eh, damisela en peligro, ¿cachai? Ahora es el, el chiquillo en peligro, porque está siendo cuidado por estas chicas. El Damisela, Claro. Es eh, una gente que pertenece a la um, Culper Ring, es una sociedad que existió de mujeres, ¿cachai? Como agentes tipo 007, uh -huh. por eso tienen números eh, en vez de nombres. La doctora Mann, que es una asiática con ascendencia eh, japonesa-china, pero en verdad radicada en, en Estados un Unidos. Es una máquina. Y es como la más seca en eh, genética. Uh -huh. Entonces la loca hacía clonaciones. Exacto, entonces obviamente es bacán que esté en su grupo, ¿cachai? Y por eso la buscan. Y... En sí, eh, eh, de verdad fue una hora adelantada a su época. Eh, se barajó en algún momento sacar la película. y un screenplay por ahí que escribió el mismo guionista, eh, Brian. Eh, se barajó incluso que, el, eh, que fuera Yori, que fuera, fuese Shea LaBeouf. ¡No! ¿Por qué no? ¡Es increíble! ¡A mí me parece no. genial! Vamos no. a ese loco! No, ¿Qué no te pasa? No. Bueno, y la percepción eh, también de la israelí, que son las eh, milicias más brígidas femeninas en el mundo, obviamente son las que empiezan a organizarse en, en esa sociedad post de sin De no tenía opción de,
3: siendo mina, de librarte al servicio militar. O sea, de
1: ¿todos? todas maneras, entonces son, mm -hmm. de verdad empiezan a, a meterse ahí en Estados Unidos de una. Entonces
3: eh, En y, realidad mira, esta, esta es la, es la nuestra. Mozart, <risas> <Sí>. <risas>
1: Y bueno, obviamente se refieren a algunas que son las post-op, las mujeres que, que tratan de ser hombres, post-operadas, ¿cachai? Lo que, que sería como una trans. No, de verdad es muy interesante porque después las chicas, la, las niñas, de verdad se preguntan, si hubo un rumor, ¿existieron alguna vez los hombres? Ya yeah, no. Entonces, de verdad es, es muy, sí. muy genial. No, yeah. La dejo recomendado y me quiero despedir con esta frase que es una de las que dice Victoria. <coughs> ¿Por qué si dejamos de lado <coughs> la venda y la balanza? La justicia es solo una mujer con espada.
0: John, Chan, John, John.
1: La jefa de las Amazonas. Creo que se cuenta solo. Así que los dejo a ustedes y lean. Lean sí. y The Last Man. Guay, The Last Man y el último hombre.
0: No sé si la Melly sabrá. sabrá oh, Perdón, la ¿Mm? full book. <risa> Se habrá preguntado cómo es este mundo sin ya
3: eh, muy Yuri, po.
0: <risa> oh, nice? Ya. <risa> yeah. Bueno, pasando a mi tema. Uf, papá. Uf.
3: Ay, se mojó el potito, sí. bien.
0: Pasando a mi tema, necesitaba un poco de tiempo para exponerlo. Uh -huh. eh, voy a hablar de una saga bastante conocida actualmente. Inicialmente Vos dale. era algo más cerrado. Uh -huh. Estoy hablando de la saga Fallout. Pero principalmente es un juego un poco distinto, de Fallout New Vegas. Uh -huh. ¿Por qué distinto? Bueno, eh, los Fallout empezaron a tener impulso de nuevo desde el Fallout 3, por los creadores de Skyrim, por si acaso, pero tenían este estilo de muy, muy de acción. El New Vegas está hecho por los creadores originales, entonces más de rol. Juega mucho con el rol, el karma. Y... ¿Es esta vista isométrica? No, quizá, ¿o no? No, tiene la misma vista de los Fallout 3. Ah, ya. Pero tiene más elementos de rol Pero
3: para alguien que como yo, que no cacha nada. Igual, ¿cómo es la forma de Lol. juego? Ya, yeah, o... ¿Se ve
0: desde arriba? No, 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 no.
1: ¿Los primeros?
0: Ah, ya, los primeros sí, como los Hechos Vampires. Como los Hechos Vampires se ven
1: los primeros juegos. ¿Ah?
0: Ya. Pero esto es como de un shooter. Ya. El tema es que. Contextualicemos un poco el mundo de Fallout. ¿Sí? ¿Sí?
3: Por favor, porque
0: yo ya. no sé nada. <risas> ya. Lo que pasa es que más o menos hasta el año 2050 estamos hablando de una sociedad como la de los años 50. Uh -huh. Que obviamente evolucionó con nuestra tecnología de hoy en día más o menos, pero toma mucho este retro sci-fi. Uh -huh. El de, no sé, Ray Bury, Crónicas Marcianas. Esta idea que existía antes. Claro. Y claro, lo que pasa aquí es que eh, se, se acaban los recursos en el mundo y queda la cagada así, como que... Europa se pelea entre ellos y Estados Unidos con China y comienzan a pasar varias cosas.
3: No es que esté alejada la realidad eso. No.
0: El tema es que para hacerlo corto ha sido el año 2077, todos los países entre ellos se lanzan misiles nucleares.
3: Ah, o, 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 qué ligero. Entonces,
0: Entonces
1: muy cerca del botón rojo.
0: Sí, en dos horas el mundo cambia completamente. Y sí, claro, antes de esto se habían construido refugios nucleares. Lo que pasa es que mucha gente queda encerrada en estos refugios y recién 70 años después salen a conocer el mundo como es. Y el mundo ha cambiado completamente. Hay mutantes, hay animales de distintas clases. Eh.
3: Empieza a haber aventuras. Sí,
0: también. <risa> de, claro. Hay, hecho, hay como zombies también. Y la sociedad, claro. Es como muy Mac Max El autor lo dijo está inspirado A Mac Max 2 Los Fallout en general Under the dome Sí Bajo el domo De Chris
1: No Under them.
0: No, esa es el 3 <risa> y, Claro Está muy inspirado En este Entonces la sociedad Se pelea entre sí Para progresar El mundo es muy salvaje Lo que generalmente Vemos en este tipo De ambientaciones <risa>
1: Algunos vienen Sus bóvedas
0: Sí Los refugios <risa> Que eh, Algunos Gente los refugios los Fallaron bombos. y murió o mutaron
3: <risa> y otras me de Flandes <risa> de los Simpsons
0: ah,
1: sí. no hilaron bien esa puerta <risa> no, no, igual pues
0: la radio siempre y en otro eh, se, existen como sociedades muy antiguas dentro de los refugios debido a claro, estar encerrados y eso de no, no puedes salir al, afuera es muy peligroso pero lo que pasa con estos Fallout es que tú no empiezas en un refugio es eh, uno de los Debe ser el único donde no empieza en un refugio. Tú eres un mensajero que lo atacan y supuestamente estás muerto y quieres a, a saber quién te mandó a matar. Ya. Y tú te conoces como el mensajero, ¿sí? o el Ahora nunca tienes nombre. No, no tienes nombre. Tú le pones en el en
1: nombre. En
0: la te así sí. te te no, Que en no, 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 con este sistema especial que este sistema fuerza, que <risas> etc. Tengo no, pregunta. ¿Por Tengo
3: una pregunta. ¿Por qué este juego y no, otro que en realidad es una lista enorme de juegos con esta temática post-apocalíptica como a disposición del mundo. ¿Por qué este?
0: Principalmente, oh, No, te
1: pregunto, ¿qué sí. lo hace distinto?
0: ¿Qué lo hace distinto? El, el trato que tiene una construcción, bueno, yo no he, jugo, he tenido la oportunidad Depende de jugar del juegos no igual, de
1: rol. ¿Tú, tú posteis sí. más por el New Vegas?
0: yo he puesto sí, más por el Nio Vegas porque la construcción del mundo es mejor o sea hay mucho diálogo muchas opciones tienes cuatro facciones a las que te puedes aliar está este sistema de karma entonces tú puedes hacer cosas buenas cosas malas como en Famous Con, claro como en Famous pero que repercuten en la historia finalmente por ejemplo hay una sociedad que es como Roma que se llama los Legionarios ah, sí. que esclavizan a la gente
1: no, no, o sea si me vino como este Flashback es porque sé que hay huevas que no ocurren si tú no haces ciertas cosas, o sí. al revés así como que, de verdad pasan muchas cosas distintas y... Por ejemplo,
0: hay un tipo que te encuentras después que está, es como que se está manteniendo criogenizado y su cerebro no más funciona. Oh. Y, y él es como muy que, Futurama,
3: todo lo que está
0: Sí, ellos. y él controla todo. Y es como que hay muchas tallas entre ellos muchos eventos eh, hay demasiados eventos que puedes hacer
1: bueno Futurama también tiene referente a Bradbury y Hasley
0: incluso te pueden traicionar o sea es como un mundo muy variado muy vivo uh -huh. no, vibrante no, claro es como que vas eh, caminando por el yermo o se ambienta en un desierto de California más o menos eh, Arizona o sea New Vegas y no se sé, vas y te dicen, ¡Ey, ayúdame a liberar a estos esclavos! Vas y te, te atacan por la espalda, ¿cachai? Y es como que te
1: querían robar, ¿no? Okay. O... Eso como que no,
3: no es muy... No difiere tanto del centro de acá de Valdivia. Pues. Sí.
1: <risa> ¡Ey, ayúdame! Cualquier parecido con las realidades es mera coincidencia. Es
3: sí, como, señorita, sí. ayúdame. No, y ahí mismo que te sacan el celular y, y lo que tengas.
0: Claro. También, por ejemplo, te, después te encuentras una villa mutante. Hay una misión muy buena donde hay unos... Los necrófagos, que son como zombies, que hicieron como una religión, porque nadie se acerca a ellos porque son radioactivos. La gente fue afectada por la... Y te piden ayuda para que los lance en un cohete, porque ellos dicen que vienen de otro planeta,
1: pero en realidad... Va a explotar en cielo. Y todo
0: envías el cohete así, y ves cuando va viajando, y te ponen el vuelo de las valquirias a... Y ves como que van por la luna así, y el cohete explota así... Y tiene todos esos momentos tan... Como... Bueno. Sí, buena.
3: O sea, aparte de la temática que de debería ser como de justo, ¿es para la risa? Sí,
0: es desenfadado ese Juegan... es el concepto.
3: Pero desenfadado a mí no me suena nada nada. Como... como tragicómico. trágico
0: sí, Tragicómico, o sea, siempre. Igual hay cosas que de repente te marcan, así como que... Una niña te dice, anda a rescatar a mi hija, y después ves que no era su hija y el loco la mata. Así que, ¿sí? Y, y Ahora sé
1: que no, no le voy a entregar la hija sí. cuando y,
0: lo juegue. Sí. Y el mundo es como súper... Eh, tú nunca sabes qué está bien o qué está mal hasta que haces la hasta ambición. Hasta que ocurre. Hasta que, claro, y ves el efecto. Y también están tipo Después puedes decirle... Oye, pero te
1: podías acercar los necrófagos, ¿no? Si mm -hmm. son radiactivos ¿no te afectan? O depende eh, del brindaje. Es que hay? mira,
0: tú puedes generar resistencia a la radioacción... Y también están los eh, Raid X uh -huh. Que son como unas medicinas que te inyectas para aguantar eso okay. Pero en algún punto tienes que ir a un lugar Donde te desintoxiques Porque si no empezaba a morir de a poco ¿sí? Y en el juego por ese acaso tienes que no sé, Estar pendiente de tomar agua De comer sobrevivir. De sobrevivir Entonces igual es eh, complejo claro. Y en los DLC igual pasan pues, hartas cosas interesantes
3: Ah pero me dio risa Sobre todo en los <risa> <risa> en el
0: Oye, Pero jugaste <risa> los primeros eh, Jugó un poco el 2. No. Pero no. ¿Y el último? El último ¿El no cuatro? lo he jugado. Oh. No. El 3 sí lo jugué. Y me, me gusta la, más el New Vegas. Dicen que es mejor lo. ¿Usted lo, lo
3: compró o, lo, o fue pirata nomás? Ten, ten.
0: No, Steam. Yo el 3 lo tengo en Steam. Oh, y el legal. New Vegas lo jugué en el, la Play 3.
3: Legal, entonces.
0: En la Play 3, en una de esas ofertas donde sí, bueno, venía el gol. El juego bueno se abogaya, ¿no? sí. sí. Obvio. Igual la serie original es de Brian Fargo. Pero el equipo, tú el dijiste autor.
1: que hasta ese era el equipo original.
0: Sí, el equipo original se llama Black Isles Studios.
1: Y de ahí fue Beteta.
0: No, Black Isles Studios, muchos son lo que ahora es Obsidian, que son los sí. creadores del primer subpark uh -huh. Stick ah, of verdad. the Truth, eh, Pillars of Eternity, Tyranny, que salió hace poco, que son indie uh -huh. así como tipo Diablo, de rol clásico. Uh -huh. eh, bueno, hicieron este New Vegas... Y participaron igual en otros juegos más conocido Siempre en el rol, por si acaso vale. Entonces ellos, en el fondo, retomaron su producto original Pero Bethesda no le gustó mucho
1: estos cambios porque... Y se puso a hacer su wea de boxes
0: Sí, o sea, al final hicieron el Fallout 4 Y no tomaron nada del New Vegas
1: Oye, pero hicieron una, una muñequita de Pitboy, boy Finalmente, en un producto de edición especial
0: Sí, pero... Igual yo creo que si eres
1: súper fanático y tenéis plata, no pensás a esa wey y te la compras.
0: Y te compras el... ¿Cómo se llama esto?
1: ¿Brazalete? Ese poco, ¿no?
0: ¿Así se llama? Pitboy 3000. Ah, muñequera. Yo te escuché muñequita. Yo también te escuché muñequita.
3: Bueno, también puede ser año muñequita, edición especial.
0: Y dije, le dio su Luis Díaz.
3: ¿Qué? Oye, oye, me toca a mí, me toca a mí. Demons, ¿Te, te, te queda algo en el tintero, señor Charles?
1: ¿Queda alguien? Nah. ¿Ah? Ahora le toca a Halani y Valken. No sé. uh... Ahora le toca a Valken.
0: Gracias, Valken. Nah. No. <risa> Ya Fulvo, por favor de esa maravillosa película que no he visto
3: Sí, acá Ilústranos Bueno, yo no me siento tan mal de no tener ni idea de lo que estuvieran hablando ustedes Porque <risa> Nosotros porque.
1: estamos igual <risa>
3: Sí, por, pero lo mío es más grave la falta porque Estos chicos no han visto Náusea no en no bueno, pues pues. bueno, no el Valle del Viento No la han visto Bueno, no vamos Bueno en el Valle del Viento se dice que es la primera película que el gran, grandísimo dios Hayao Miyazaki hizo bajo el nombre del Estudio Ghibli, cosa que es un error. Grand error, error. error. En realidad, no todos los recursos que recaudó con esta película le ayudó a fundar el Estudio Ghibli, pero propiamente tal no fue. Eh, la compañía de animación fue Top Craft, no el Estudio Propil Ghibli. Craft.
1: Suena como muy bootleg chino. <risa>
3: y en <risa> realidad, <risa> ya mi tenía igual su reticencia a hacerla po, en un comienzo, porque esa todo es de un manga que tiene siete tomos y en la película concentra tan solo dos de los siete. Uh -huh. y igual en un momento quería hacer como un corto, pero le dijeron no, pues ya, pues tírate más alto.
2: Ah. <risa> y
3: hizo el largometraje. Oh, y la música está linda.
1: <risa> <No> Concéntrate, <risa> full Esta música no tiene letra
3: ¿Por qué elegiste eh, a Náusica? Porque de partida Cuando la vi eh, Estaba todo ambientado En un mundo de que se destruyó Hubo bombazos y en realidad La gente está viviendo casi como En una especie De edad eh, media en, como, en cuanto a los recursos Y la tecnología que tienen Igual hay naves y todo eso, pero eh, también se ambienta en un mundo post nuclear, post... Sí, po. Que o la caga en el mundo. Y estaba lo yo. Es un
1: poquito <risa> igual para complementar. Eh, hubo mutaciones de estos insectos...
3: Sí, pues... Eh, estos insectos... Como
1: gigantones no? <risa> bueno,
3: hay, unos hay muchos insectos... Juguetones. Pero...
1: Juguetones. Pero sí.
3: partamos a <risa> la base... Ya, en este mundo que quedó muy embarrada, está destruido está... <ríe> no está irradiado, pero si hay mucha contaminación, eh, se empezaron a formar unos bosques, y estos bosques son tóxicos y y tofos que son resguardados por unos insectos y los más grande grandecitos y que a mí me causan mucha ternura porque parecen chanchitos de tierra gigantes. Y que son
1: peligrosos, imagínate.
3: Ah, son todos peligrosos, la verdad. Y te agarra un bicho, te come. Ahí quedaste, ahí quedaste. ¿Y te come? Eh, se llaman oms. Oms. Sí. Pero hay que contextualizar de que hay muy poco humano y el mundo está básicamente... Eh, eh, plagado de este bosque con estos insectos como rodeado
1: como sí. de esta biosfera
3: y bueno y, en la dualidad que se muestra en la película es que hay dos tipos de pueblos o de comunidades de, de, comunidad de humanos y cómo enfrentan eh, o cómo se enfrentan a estas vicisitudes de la naturaleza están los que tratan de adaptarse Y vivir más como de forma armónica Con, con todos estos monstruos Con todo este bosque Y tratar de, como de, de cuidar Su, su nicho sin, sin esta toxicidad claro. Y ese sería El Valle del Viento Donde Náusica es la princesa de ese lugar Y también hay otro pueblo Que en realidad son más belicosos
1: Le gusta la princesa y...
3: Sí, pero es que
1: me gusta porque... Pero
3: no es como el, el, la conceptualización no la que hay de la princesa... Sí, pues, no es como la princesa de Disney, porque las características que reúnen Son Áusica gameras. es una guerrera, es muy valiente, es fuerte y es jovencita, pero eso no la hace como, oh, estoy esperando a mi príncipe azul. No, todo sí, lo contrario. como el tópico
0: eh, de Miyazaki. ¿no?
3: Sí, la, ah, la, la, no, mujer, es, la chica Empoderada. Joven, empoderada. Y en Salfag. distintos contextos. Salvagia. <risa> mira, una de las cosas que me gusta mucho de la película Aparte que a mí me gustan los insectos Me gusta toda la bola ¿Es tu favorita de Ghibli? Eh, ¿Quién verdad Pucha, yo diría que en este Ghibli. momento sí Uy, oh, mira, ahora estamos escuchando el Requiem
1: <risa> Pero el Requiem usualmente es como algo triste
0: Ah, y es que el no puedes
3: Tienen que verla el... El Requiem
0: es una misa de muerte
3: eh... no <risa> La música ya, ya bueno, estamos cagados.
1: Va, a, vamos a tener, todos tienen que leerse The Last Men, jugar Fallout y ver na, eh, la música
2: <risa> sí. después de.
3: No, pero este que, eh, el loco que hizo la música, el OST, el, es precioso. <coughs> eh, te, les digo al tiro el nombre. Ah, 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 se llama el compositor Joe Misaichi. Misai este que puso a su hija a cantar por La, canción esa la, 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 la era ¿Sí, chica.
0: <risa> y le he pegado con una varilla. Es 37 años. Era como la vale Cristal o no? Eh,
3: no? Mira, ¿sabes que Dentro de las curiosidades de la película, porque no quiero decir spoiler, vea, la vez muy linda. Sí, estamos contenidos. Eh, la hicieron solamente nueve meses. De, de todo, todo, uh -huh. todo. Y acá Papi. hay un equivalente a euros de más o menos cuánto costó la película, que serían como 800 euros, como 500 lucas nomás.
1: Estamos hablando
3: de una película que ya tiene 30 años. Bonito y pues ya eh, ¿Pero ¿serio? O sea, sí.
1: ¿Ah? ¿Cómo de las primeras? Sí pues sí. en es realidad es del
3: '84 sí ¡oh gracias! Ay estudió <risa> no ya
0: lo sabes <risa>
3: oh, y no la has visto mm. ¿Cómo es posible?
1: ¿Tiempo? <risa> Tiempo. No es un profesor de historia bueno, él solo sabe mucho de historia
3: es curioso porque cuando me puse a buscar información acerca de la película en sí bueno saltan a todas las películas de Gilles que son todas aclamadas y son amadas por muchos eh, hay hasta trabajos, sí, no doctorales, pero sí como trabajo informes de gente letrada <ríe> <ríe> oh. que habla acerca de. Académico. De, sí, de cómo eh, es el tratamiento de los personajes femeninos de Hayao Miyazaki, mm. por qué está volá con la naturaleza. Por... Si se mete, si googlean, hay mucho material muy bacán. Eh, acerca de, de él y su producción de todas sus creaciones.
0: Sí, en general da para harto lo de Miyazaki Personalmente Personalmente hice algo parecido pero de Porco Rosso.
3: Oh, es que pucha.
0: Te las patitas.
3: Pero ya. ahí, por ejemplo, no es un personaje femenino la principal, pero sí el, la, la amiga de Porco Rosso ¿Sí? es mm. pre, es fundamental para que él eh, pueda resolver su, su rollitos que, Al igual
1: de Disney y Pixar, eh, Ghibli tiene ese rollo con, con el easter de hacer como un, un cosmos de Ghibli, su, como que pone un personaje mundo. dentro sí. de dentro alguna de referencia sí. por ahí.
0: Sí.
3: pero si, si hablamos acerca de referencia náusica al ser la primera como personaje femenino que se la lanzó a la fama a este hombre a Miyazaki de ahí parten y se puede tomar de que él tomó muchas características de ellas y las incorporó en otras de las personajes como que Mononaki.
0: salen sí.
3: en otras películas, como La princesa Mononoke.
1: Sí, que... A mí
0: me gusta mucho Mononoke. la, mente. la ¿Sí? ¿Se me vino a la mente de tu relato? Sí, como... mm.
3: <risa> Mira, puedo decir dentro de las curiosidades que náusica fue una película pionera no solamente en la animación, sino también en la ciencia ficción, porque... Eh es que no quiero spoilr no quiero como contar eh, eh, mucho acerca de ella solamente con mi de guata quiero recomendarla porque bueno, hay mucha gente que les toca la música electrónica ochentera que hay de fondo en, en escenas en que Náusica está como volando. En limo,
1: el... No importa la venida de esa gente. Se cae hay esa como gente. Guardianes de la Galaxia. No, es una película mala.
3: No, pero ¿qué estáis? estáis? La okay. música eh, como eh, no me de me la porno por noventera ochentera. Sí, una... a veces salen como esa música... Sin pop, una cosa así. Sí. Ah, pero sí. sin
1: pop es increíble.
3: Pero en el contexto, en los años que fue esta la película, ya se perdona, pero por lo menos a mí una de las... Cosas que me chocó al principio fue eso, fue como, serio? no, esa música no... Aunque tiene mucha música bonita entre medio, claro. pero la, la que es como más e electrónica. Sí que no.
1: que te era como anticlimática. En ese sí. sí.
3: Pero Yo por creo. un tema generacional igual es,
1: es bacán porque eso es un recurso igual, como generar como ese descalce muchas veces música e imagen
3: más, pues, ah, oye, a Mira, todo esto
1: sirvió con la full, quedó marcada con eso
3: <risa> y no por los porno <risa> pero dentro de las otras curiosidades es que, caché que después de que fue estrenada en Japón eh, pucha los gringos siempre tomando las cosas y cagándolas, caché que tomaron a Náusica le cambiaron el nombre, le cortaron como 30 minutos de película, le cambiaron todos los diálogos y que una basofia una basofia Ay, que cuando yo, se enteró Miyazaki...
1: Yo había leído que no habían hecho tantos cambios. No,
3: hicieron caleta de cambio Pero hoy en día? Náusica no se llamaba Náusica, se llamaba como algo de Sandra.
1: ¿Y hoy en día? Porque en yo día, leí que hay como una edición gringa...
3: Hoy en claro. día... ¿Sabes cuándo salió esa edición gringa? Como Muy el 2008... 2000, ah. el, el 2006, más o menos. Sí. estamos hablando que de una película de los vale. Mira, de hecho, puedo buscar cuándo fue que los gringos la, la cagaron. <risa> Pero... A finales de los 80, ¿eh? debo presumir como 88, 89, los gringos la tomaron y, y la
0: cercenaron completamente. La cercenaron,
3: la mutilaron, y después de eso, Miyazaki, cuando empezó a distribuir sus otras películas al extranjero, él prohibía, prohibía que Que, que fueran eh, retocadas o que le hicieran algún cambio. Claro. Porque de verdad destruyeron a Náusica.
1: Sí, respeto. Sí. O sea, dos bombas nucleares ¿Eh? y más encima. No, porque... Pero... Como ah. la versión de Dragon Ball la primera. Ay, no. ¿Y estos también son gringos? Sí, vos. Sí, la cero, el dragón mágico. Oye, Dead Note.
3: Note. No,
1: igual es fiel, aunque le darda da alguna, igual...
3: Pero se supone que los gringos dicen, ah, ya, para que tenga como cabida en el mercado nuestro, le vamos a hacer su retoque. No. no
1: yo, yo apoyo esta idea porque han hecho mucho daño a las franquicias que, que me gustan a mí. Siempre. Silent eh? Timmy, Silent. Silent Timmy. Silentil. <risa> Silentil. <risa> así que vamos, así se llamó después de, de que metieron mano. Ese pelado culeado de A ver, dentro de <risa> la, la otro... Uy, Es pucha. que estoy enojado con el mundo, no, no, para nada. Solo que hay un pelado culiado que destruyó Silent
3: Sabes que se me perdía acá, pero desde <risa> que eh, no sé si conocen a un caballero que es eh, de Angelion. Uh -huh. Estuvo metido acá con Miyazaki Haciendo yeah. Náusica
1: Estuvo, Estuvo
3: metido en la elaboración Y en la creación de este personaje Hay un dios guerrero enorme Como que si fuera un ángel de Danielion Metido yeah. en Náusica y, y ese hombre Quiero creer que... No, no me acuerdo, no me <risa> acuerdo Perdón
0: Ah, sí, sí,
3: Y él fue encargado de hacer Ese monito ese que sale entre medio Monito, ese dios guerrero Ese diseño
0: yo pensé que era el de la música
3: Y creo que le valió como, como Idea o caldo cultivo Para después lo que lo hizo en Evangelion yo. O sea, no es menor Bueno, que
1: Evangelion hay un montón de, de cosas que se nos van a quedar en el tintero Con los apocalipsis Es así, mucho, mucho da Para, mu para otro capítulo
3: o sea, todo chicos, pero el estudio Gilly tiene más Totoro que eso. Sucks. Y ya, bueno, y tampoco te puedo decir que no siga el estudio Gilly, pero sí, fue la que ayudó a fundar los cimientos de ese de estudio maravilloso.
1: Estudio, claro, es de, la de, de los Referente japanís. Bueno, eh, y, y en serio, yo creo que se nos van a quedar muchas cosas. Eh, sé que los chiquillos hubiesen aportado harto también con su idea. Eh, obviamente, un saludo para ellos. Y esperando que regresen, por supuesto, en el siguiente. Pero yo creo que este es un tema que vamos a tener que tomarlo después otra vez. Tienes como sí.
3: penita, porque estás como... Oh.
1: como es que es, un, es el fin del mundo, el post-apocalipsis. Entonces <coughs> hay que empezar a reconstruir la sociedad de fandom después de este sí. capítulo. a decir una cosa quiere... chiquita? Sí.
3: Que para los años en Náusica. Eh, eh, siempre se esperaba que los héroes fueran hombres Y en realidad la profecía que hay dentro De, de la película Náusica También se esperaba que fuera un hombre quien la cumpliera y en realidad la cumple una niña
1: Otra más adelantada su época Exacto, todo el rato Me acordé Bueno, es eh, el momento cierto De, de decir adiós oh. De todas maneras Como ustedes saben, ese juego siempre nos apoya
2: Sí Hay
1: títulos apocalípticos en su stock Échale una revisión Que hace poco tuvieron una oferta Obviamente está el juego Mad Max Para Xbox One eh, sí. Y Play 4 Pero
0: um, generalmente está bastante rebajado en Steam Lo he visto hasta 3.000 pesos
1: Claro, también encontrarlo en la oferta de, de Steam Así que ahí venden el Pip-Boy Edition El de la muñequita No, sí. no muñequita de juguete no,
0: Solo para niños ricachones Muñequera
1: claro. Y no, pero está rebajado Así sale como paciente y Sonic Forces, compadre, tremendo juego. <risa> el fin del mundo de ahí. Cómo Nightmare? te
3: cambia el Literalmente aire, la voz, todo.
1: Conocido ¿Sí? como el fin de Sonic. No he recomendado para los fanáticos de Sonic. ¿no? Sí, de corazón. Pero la música está increíble. Sí, eso sí. ¿Ya? El Infinite Theme. Cabrón, sigan la fanpage. la invitación? De, eh, de todas maneras, eh, antes de, de dar invitaciones, recuerden que sigan la, en la sí. página. Por favor, nuestro horario el, de emisión, que den son... El like los domingos como hoy cierto no. somos atemporales pero los domingos a las 3 pm repeticiones los martes a las 8 pm jueves a las 12 pm y los sábados a las 2 pm
0: por favor dejan sus comentarios en la sí. fanpage en Mixcloud por por también por favor. O
3: alcance. se vienen
1: ahí en los siguientes capítulos unos invitados también antes de, de los saludos de Fulgus quiero personalmente de parte de todo el panel mandarle un gran abrazo a nuestro sonista amigo Oh. austriaco sí,
3: sí Dios. <risa> Dios Dios,
1: que nos va a acompañar de todas maneras en un capítulo muy muy especial sí. que no vamos a decir de qué pero va a ser muy interesante así Surprise. que vamos a tener interesa interesantes invitados en los próximos capítulos así que ojo oh. okay. y eh, Folbus, sí, sí. tú tienes un dato increíble en el
3: espacio en construcción hay un tallercito eh, en que de silografía que se llama Encuentro de Grabados y ellos todos los trabajos que realizaron en estos tres talleres eh, los van a tener en el Museo Filippi uh
2: -huh. desde Campo el 15 cultura. de noviembre
3: que va a ser la inauguración a las 7 y media uh -huh. y va a estar un mes hasta el 15 de diciembre todos invitados para que vayan a ver los trabajos de los chicos que están muy bonitos para
1: que le echen un, un ojo porque... Lo, la verdad, los que hacen grabado serigrafía son todo un fandom propio, <risa> Uno sí. aficionado a la, a la tinta serigráfica una... y mancharse las poleras y las manos. Sí, y y las las... Una pega interesante. Sí. Ahí Eso. el agua fuerte y todos esos poderes extraños. Sí. muchas
3: besitos sí. mm. Agradecimientos,
1: chicos, a eh, Espacio en Construcción, por supuesto, Radio en Construcción, a Arcadia, a nuestros amigos, obviamente a
3: No Jalan tenés que dar saludos, Charles Y
0: Valkian. Por supuesto, tengo algunos saludos para. Bueno, primero a mi amigo del Pau, del Paraíso. Oh, eh, besito También a, no, 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 no. al señor no, no eh, Diego digo, digo Asensio Que siempre nos escucha Y propone algunas propuestas Que probablemente ¿Sí? Le demos si son, al cine Si pronto. son héteros
1: Besitos de fulbus sí. mm. Y si son homos homo. Besitos míos Y si lo hacen Para los dos lados Al mismo tiempo De los tres
3: Ya, un, dos,
1: tres <risa> Eso cualquiera <risa> Eso
3: Oye, gracias por escucharnos Y llegar hasta acá Un abrazo Nos queremos Nos despedimos
1: Y... Nos dejamos con el fin del mundo. ¿tú? Hasta luego. Mientras ah, hasta el final. Ah,
3: da, 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 da. Vean la música. La música nos el viento. Well,
2: de la ciudad. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. I I feel fine. I feel fine. I I feel fine. I feel fine. fine. Light like a candle, light a